0: Hoe is het? Man. Ja. Lul. Het ja. was wel een goed feest. Hé, hey. was goed. Van, van, van wie ben jij deze? Ja, dit was een beetje het beeld dat ik in 2016 had van vrienden uit je studietijd. Braleriggen, jasje, dasje, koorleden. die elkaar eigenlijk niet konden luchten of zien. maar die soms toch maar een poging deden om een beetje aardig tegen elkaar te doen. In september van dat jaar 2016 ging ik zelf studeren, geschiedenis, in Nijmegen. Ik was wel benieuwd, want dit moesten volgens velen de beste jaren uit mijn leven gaan worden. De vrienden die ik in Nijmegen zou gaan maken, die zou ik blijkbaar de rest van mijn leven nog gaan zien. Tja, dat legt dan nogal wat druk op de zaak. Inmiddels is het 2021 en heb ik inderdaad heel veel leuke vrienden in Nijmegen gemaakt. Vorig jaar studeerde ik af in de stad en nu woon ik in Groningen, om daar verder te studeren. En door die verhuizing naar een nieuwe stad waar dat hele traject van je plek vinden en vrienden maken... eigenlijk weer opnieuw begon, ben ik me pas gaan realiseren wat voor magisch proces vrienden maken eigenlijk is. En dat ook nog eens in een jaar waarin het ons door de pandemie allemaal wel heel erg lastig werd gemaakt om überhaupt vrienden te maken. En daar ga ik het in deze podcastserie over hebben, over studievrienden maken. Hoe doe je dat eigenlijk? En ja, er zijn natuurlijk maar een paar mensen waar je dat het allerbeste aan kan vragen. En dat zijn natuurlijk je eigen vrienden. Dit is aflevering 1 van Het Studievriendenboekje.
1: Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Met ik ben hier live.
0: Dit is Mats. Een vriend die ik leerde kennen tijdens mijn allereerste college bij Geschiedenis. Samen maken we deel uit van onze tienkoppige vriendenclub uit Nijmegen. En Mats en ik beleven al een paar jaar doldwaze avonturen. Vandaag is hij bij me op bezoek in Groningen. Dus ik haal hem even op op het station. Onder het genot van een klein pilsje stel ik hem wat vragen. Terwijl we in een iets wat winderig parkje in Groningen zitten. Ik heb iets uitgeprint. En uh, uh, dat is een foto van mij. Het is misschien een beetje raar. Maar
1: ik heb iets aan op die foto. En ik denk dat jij dat wel herkent. Alsjeblieft. Ja, ja, die uh, herken ik zeker. Dat is hetzelfde shirt waar we aan hadden in college, samen. Dat is ons aanknopingspunt van de, van de vriendschap misschien wel, ja. Dus dat was uh, uh, het allereerste college wat wij samen volgden, Oudheid 1.
0: Uh, collegezaal CC3 in, in Nijmegen. En, en wat
1: is er toen gebeurd dan? Ja, wat is er toen gebeurd? Uh, ja, we zaten naast elkaar volgens mij. En we raakten langzaam aan de praat. Um, we hadden zat een shirt aan. Een beetje een fout shirt, bloemetjes, rood binnenvakje. Um, en ja, dat, dat is het aanknopingspunt en vervolgens zijn we in gesprek geraakt, zijn we samen gaan lunchen in de Refter en zo is onze vriendschap langzamerhand ontstaan. Veel broodjes kroket gegeten ook? Heel veel broodjes kroket toen we nog uh, geen vegetariër waren natuurlijk. Um, ja, broodjes Bami schijf heb ik daar gegeten, oftewel broodjes setmeel. Um, dus ja, dat was, uh, dat was nog in onze tijd dat we veel gore snacks aten uit, uh, uit de kantine van, uh, van de universiteit. Ja. En dat was ook een verbindingspunt van ons, uh, denk ik. Viese, vieze lunch. Dus nou, we hadden een
0: hoop broodjes kroket en broodjes Bami schijf later. Um, maar wat moet er dan
1: gebeuren om goede vrienden te worden of goede vrienden te blijven? Ja, ik denk dat dat start met een, uh, met een erotisch moment weer. <lacht> Mag ik grapjes tussendoor? <lacht> <stelken? lacht> um, Nee, wat, wat moet er gebeuren om goede vrienden te blijven? En goede, ik denk dat je uh, um, het belangrijkste misschien, je moet veel, veel leuke dingen samen doen. Veel herinneringen opbouwen samen. Uh, en het moet gewoon klikken. Je moet, uh, ik denk voor ons dat een groot deel daar speelde was dat we beide van uitgaan hielden. Uh, Beiden graag samen de stad in gingen om een biertje te drinken met de rest van onze vrienden natuurlijk. Waardoor we heel veel meemaken. Maar ook het uh, studeren samen. Uh, gewoon veel samen zijn. Um, college volgen samen. En dan uiteindelijk ontstaan er grapjes die je samen maakt. Um, andere verhalen komen tot stand. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is uh, in het ontstaan van een vriendschap.
0: Wat is er eigenlijk zo belangrijk aan
1: studievrienden? Ja, um, eigenlijk zijn studievrienden natuurlijk alles. Uh, dat is de reden waarvoor je studeert. Um, als je... Als je alles alleen moet doen studeren, dan is er niks aan natuurlijk. Dan zit je alleen in je boeken te leren voor een tentamen. Dan haal je het en dan krijg je een diploma. Maar studievrienden geven leven aan de studie. Uh, uh, het samen studeren, het samen klagen uh, over tentamens, over papers die je moet schrijven. Hebben we ook veel gedaan samen klagen? Ja, ja dat hebben we heel veel gedaan. Um, ik denk dat dat ons onze grootste bezigheid was misschien wel. Meer dan studeren. Het klagen over van alles en nog wat. Uh, over de inhoud, de, de colleges, soms docenten. Die meer een deel natuurlijk, uh, waarvan meer een deel natuurlijk heel goed was altijd. Um, maar uh, ja, het, uh, ik denk ja, studievrienden geven leven aan de studie. En natuurlijk alle leuke dingen daarnaast. Die doe je met je studievrienden. Uh, je woont samen op een kamer in dezelfde stad. Dus ik denk dat dat uh, ja, studievrienden maken of kraken de studie, yeah.
0: Nou zijn wij in september allebei in een andere stad begonnen met studeren. En uh, van die tien jongens die uh, van ons vriendenclubje in Nijmegen zijn wij dus de enige twee die de stad uit zijn getrokken. Jij bent in Leiden gaan studeren, ik in Groningen. Um, maar we hebben allebei al best wel
1: wat vrienden. Maar um, vond je het dan nog nodig om in Leiden nieuwe vrienden te maken? Ik denk dat het in elke stad waar je woont belangrijk is om, om vrienden te hebben, om mensen om je heen te hebben... En ondanks dat we elkaar hebben natuurlijk, uh, mijn vriend uit Nijmegen, maar ook nog mijn vrienden uit Venraai. Um, waar jij vandaan komt? Waar ik vandaan kom. Ondanks dat is het, is, het, is het wel altijd noodzakelijk denk ik om in je buurt vrienden te hebben. Om altijd uh, leuke dingen te doen, maar als je een probleem hebt of ergens mee zit, dat je, dat je mensen om je heen hebt waarmee je dat kan delen. Um, dus ja, ik vond het wel nodig om, om nieuwe vrienden te maken. En heeft corona je daar nog heel erg in belemmerd? Ja, in het begin misschien wel een beetje, want mijn vrienden die ik toen had in het begin in Leiden, um, waren vooral online vrienden. Uh, we spraken voornamelijk online met elkaar af. Um, en die kende je dan
0: uit de, van de colleges? Ja,
1: ja van mijn master, van mijn colleges. Um, en dan spraken we online samen af. Um, maar later is dat wel veranderd, voornamelijk in het tweede semester, dus vanaf februari ongeveer, uh, januari, februari... Um, zijn we meer fysiek af gaan spreken, uh, meer leuke dingen samen gaan doen... en dan zie je dat eigenlijk een studiejaar in één keer uh, zo kan veranderen... door uh, fysiek met elkaar af te spreken, door fysiek leuke dingen met elkaar te doen. Um, ja, dan wordt studeren ineens een stuk leuker. Had je er meer van verwacht? Van nieuwe vrienden maken? Um, ja, in het begin misschien wel. Uh, maar aan de andere kant wist ik ook wel dat het corona was. Um, en ik had natuurlijk het geluk dat ik al veel vrienden had uit Nijmegen... Um, en ik... Uh, dus uh, het was wel vervelend, maar... Aan de andere kant had ik het misschien meer te doen met, met mensen die geen vrienden hadden. Die net begonnen met studeren en dan helemaal zich alleen voelden. Dat heb ik niet gehad of zo. Um, maar ja, het was, het was wel vervelend. Ik had liever direct uh, vanaf het begin van het studiejaar uh, veel mensen fysiek uh, gezien. Uh, maar dat ja, had niet zo mogen zijn. Um, maar ja, aan de andere kant wat... Uh, ja, het, mega, het was geen mega probleem. Heb je niet het gevoel dat je er een achterstand op hebt gelopen? Op, op sociaal vlak? Um, nee, ik denk geen, geen achterstand per se. Het was een, een, een half jaar. Uh, het was maar een half jaar eigenlijk dat ik, dat ik voornamelijk mensen online zag. Uh, en ik studeer natuurlijk al een, een hele tijd. Uh, ik heb ook in het buitenland gestudeerd. Um, in, ...in Nijmegen een aantal jaar, dus. Dus, uh, en ik heb daar zoveel vrienden eigenlijk leren kennen... Uh, ...zoveel sociale contacten, zoveel leuke tijden gehad, dat eigenlijk een half jaar, tje, dat ik, dat ik um, voornamelijk mensen online heb gezien... Dat, ...dat is verwaarloosbaar. Ik denk niet dat ik daardoor een serieuze achterstand heb opgelopen.
0: Veel leuke dingen samen doen en vooral in het echt en niet online, dat werkt het beste volgens Mats. En dat dat een half jaar wat minder kon door de pandemie, maakt hem niet zo heel erg veel uit. Hoe zouden mijn vrienden die nog steeds in Nijmegen studeren daar eigenlijk over denken? Hoe zorg je dat vriendschappen niet verwateren? En moet een vriendschap eigenlijk ook leuk zijn voor je omgeving? Ik besluit dat te gaan vragen aan vriendin Laura die nog steeds in Nijmegen studeert. Ik ken haar ook van de opleiding Geschiedenis. en We spreken af in het centrum van Nijmegen aan de voet van de welbekende sint toren. Ik heb dus... Um... Ik heb wat meegenomen en dat is, ik dacht, um, volgens mij geeft dat een beetje de, de start weer van, uh, ik heb het even uitgeprint van, van onze vriendschap. En ik denk als, je, denk als je het ziet dat je meteen weet wat ik bedoel, dat is dit.
2: <laughs> wat een grote knallers. Ja. Wat, wat is dit? Um, nou, dit is uh, ons onderzoeksvoorstel voor een vak wat wij samen hebben gevolgd. was het, denk ik... Het eerste vak wat wij ooit samen hebben gevolgd. En het enige denk ik ook. Ja,
0: toen, toen moesten we dus een, um, uh, een plan schrijven voor een of andere gare woonwijk in Os. Maar goed, wij kwamen samen in een groepje terecht. Met mensen die wij dan allebei al kenden. En toen hadden we gelijk heel veel lol eigenlijk. Maar was, 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 is het dan een soort moment dat je dacht van... Nou, met deze jongen, dat kan wel eens gezellig worden.
2: Nou, ik denk wel dat... Volgens mij hadden wij toen de een Week. Niet snel daarna.
0: Ja, dus onze... De Vereniging van Geschiedenis, waar wij allebei bij zaten, die, uh, die bestonden 35 jaar. Toen hadden we heel veel feest die week. En dat moet dan het punt zijn geweest dat, het een beetje, dat de vonk een beetje over is geslagen.
2: Dat denk ik. Ik weet nog wel dat wij toen de kanters hadden. En volgens mij kwam toen um, de voorliefde voor het lied dokter van de Groenteboer. En toen heb ik zo hard gelachen. En toen dacht ik, wij gaan vrienden worden.
0: Dus je leert iemand kennen, op welke manier dan ook. Maar hoe word je dan vrienden met iemand? Wat moet er dan gebeuren?
2: Ik heb hier nooit... Zo over nagedacht. Ik denk wel dat het iets is wat heel organisch moet gaan. Ik, maar bij ons is het wel heel snel gegaan, weet ik nog wel. Dat uh, toen ik jouw vrienden leer, leerde kennen, toen was het ook wel. Uh, toen waren we opeens ook heel veel met elkaar. Dus dat proces was heel snel toen. En terwijl dat normaal misschien wel maanden duurt voordat je iemand echt, echt een vriend kan noemen.
0: Uh. En wat is dan in ons geval de katalysator geweest?
2: De grote reis?
0: Ja, ja misschien wel.
2: Ja, toen zijn we naar. Um, Georgië en Armenië geweest met, uh, met onze studievereniging. En toen zaten wij naast elkaar in de bus. En ik weet wel dat mensen toen wel echt moe van ons werden. Omdat wij alleen maar troep aan het spouwen waren. En als jij toen in slaap bent gevallen tegen mij aan, ik dacht van... Dit ligt helemaal niet lekker, maar ik, ik gunde jou die slaap. Toen dacht ik, dit is vriendschap.
0: Dus, dus, dus je hebt zo'n... Uh zo'n reis of een, of een moment waar, waar je in korte tijd veel samen bent... dat heb je dan nodig om het in één keer raak te laten zijn?
2: Nou, nodig wil ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat dat helpt. Zeker wel. Want dat is ook een beetje misschien wat ze bij studentenverenigingen doen... met zo'n ontgroening. Dat is gewoon dat je dan samen leidt. Die, niet dat die reis uh, leiden was, maar je was wel heel moe steeds. Je was moe en je was een beetje brak. En je moest ook weer van alles en het was heel gezellig, maar... Doordat je dan samen die ervaring deelt... denk ik wel dat je heel snel mensen beter leert kennen.
0: Je leert in je, in je studietijd een hele hoop vrienden in best wel een korte tijd kennen. Maar hoe hou je die vriendschappen dan vast? Want zeker als je op een gegeven moment allemaal uh, de stad uitvliegt... en iedereen gaat weer ergens anders studeren. Jij gaat volgend jaar zelf waarschijnlijk je master doen in Leiden. Ja. Hoe moet je daar dan aan vasthouden?
2: Ja, ik denk ook wel dat dat echt heel ingewikkeld kan zijn... Uh, zeker als je ook nog veel vrienden hebt uh, bij je ouders thuis. Uh, wat ik wel heb, wat echt een grote groep is. En ja, Die mensen zie ik soms ook weken niet. Soms wel maanden niet, denk ik. Maar ja, als je ze dan weer ziet, dan wordt, dat ook, dan wordt je dat niet kwalijk genomen, zeg maar. Uh, maar ik merk wel dat sommige vriendschappen vergen wel meer tijd uh, dan anderen. En, uh, want dan merk ik dat als je er minder tijd in steekt, dat die mensen ook... Uh, afstand gaan nemen. En dat is dan denk ik niet uh, expres... en dat is niet uit... Uh, dat dat dan geen vriendschap meer is. Maar dan voelt dat ergens ook wel prima. Als die mensen dan... Uh, wegtrekken. Ik denk dat... als je echt goede vrienden bent... Uh, dat het dan ook wel blijft. Ook als je niet meer elkaar... wekelijks ziet. Dus dat, dat hoop ik tenminste... dat dat volgend jaar ook wel zo gaat zijn... En, uh, dat als ik dan uh, in de zoveel weken in Nijmegen ben... dat mensen dan wel nog steeds blij zijn om mij te zien, zeg maar.
0: Ja, het is misschien ook wel anders als je niet meer in dezelfde stad... op een kilometer van elkaar vandaan woont. Maar uh, ja, is dat erg?
2: Nee, dat denk ik niet. Uh, maar het is wel... Het is soms wel moeilijk, denk ik. Het is ook, je bent ook vrienden met iemand voor een reden. Dat is omdat je gewoon veel om die persoon geeft. Dus dan... Dat, het is gewoon lastig als je dan iemand lang niet kunt zien. En gelukkig hebben we nu dingen als FaceTime en zo. Uh, en ik heb zelf wel vaker een langere periode van huis gewoond. Uh, en ook toen lukte het gewoon om vriendschappen te onderhouden. Maar ja, je moet er net iets vaker aan denken, want je ziet elkaar niet meer heel vaak in het echt. Dus dan moet je maar net even bedenken, oh, ik app die persoon even of we bellen even of uh, oh die persoon zou dit heel leuk vinden. Uh, daar moet je je dan wel gewoon een stuk bewuster van zijn, denk ik.
0: Wat heb je in de afgelopen jaren geleerd van vrienden maken?
2: Ik denk dat wat ik heb geleerd... Uh, is dat het gewoon het, het beste uit jou naar boven moet halen. Als mensen jou niet je, uh, goed over jezelf laten voelen... dat het dan eigenlijk ook niet echt vriendschap is. En dat ik uh, gelukkig thuis en hier nu gewoon hele fijne mensen om me heen heb... Uh, waardoor ik nu ook wel zie wat echt een vriendschap is. Uh, ik heb door jou ook wel een hele nieuwe kant van mijn humor ontdekt.
0: Want mensen zeggen tegen ons altijd. Jullie halen het slechtste in elkaar naar boven. Ja.
2: Maar ja, is dat dan het slechtste? Voor mijn gevoel is dat het beste.
0: Ja, de de meest ongefilterde versie van mezelf, heb ik soms het idee.
2: Ja, ja, dat is, ja, met jou uh, kan ik denk ik wel gewoon het allerbeste slap oude hoeren. Maar ik snap wel dat andere mensen dat heel vervelend kunnen vinden... Maar wij voelen elkaar denk ik wel goed aan. Uh, en ik weet ook wel dat jij lacht altijd op mijn grappen. Ook als ze echt heel slecht zijn.
0: Ja, er wordt heel wat afgelachen tussen mij en mijn vrienden. Dat mogen duidelijk zijn. Er is nog wel iets waar ik dan benieuwd naar ben. Want mijn vrienden die al even ver met studeren zijn als ik... die hebben ergens ook wel last gehad van die pandemie. Maar hoe zou dat zijn met de jongere generatie studenten? die vorig jaar geen eindexamen hebben gedaan en die dus hun hele studentenleven lang al een corona-studentenleven hebben. Om daar achter te komen besluit ik eens te gaan kletsen met mijn vriendin Imke, die een paar jaar jonger is dan ik. Zij studeert ook geschiedenis en heeft beter dan ik zicht op hoe de jongere generatie studenten ervoor staat op dit moment. En zij organiseert de introductieweek voor nieuwe studenten, net als ik een paar jaar geleden. En mocht het toeval nou zijn dat wij elkaar daar ook nog eens van kennen... Ik wacht op Imke voor de deur van de universiteitsbibliotheek van de campus in Nijmegen. Een plek waar wij heel veel uren, soms wel dagen achter elkaar gestudeerd hebben.
3: Stijl van Nieland, goedemiddag. Ik
0: Ik heb uh, iets uitgeprint. Je ziet het al liggen. En dat is, uh, uh, dat is een, een Snapchat van jou van uh, uh, drie jaar geleden. uit 2000, September 2018. En uh, op die Snapchat zien wij een foto van een bierveeltje. Wat staat erop?
3: Op dit bierveeltje staat in mijn prachtige handschrift geschreven: tussen haakjes springen van zanger Kafka, Hashtag Brabant. En,
0: en wat, uh, waar doe je dit veeltje aan denken als je het zo ziet?
3: Nou, ik weet nog heel goed wanneer je deze Snapchat hebt gemaakt, dat was op mijn eerste avond van de introductie bij geschiedenis in Nijmegen. En toen had ik nog tegen mezelf gezegd: niet te veel moest gaan zuipen die eerste avond, want ik kunnen een goede indruk bij iedereen achterlaten. Maar je weet hoe het gaat. We stonden daar in de TomTom. En toen mocht je aanvragen doen via Viltjes. En ik hou er altijd van als ik mijn eigen troepmuziek mag aanvragen. Dus ik dacht meteen, ik wil Sanger Kafke, mijn favoriete Brabantse uh, feestartiest. Dus ik had even een brief geschreven en ik moest natuurlijk even mijn vrienden van het thuisfront laten weten dat ik onze favoriete muziek aan het doorpompen was in Nijmegen.
0: En um, ik stond op dat moment buiten bij de TomTom. En ik, ik, was, ik studeerde al wat langer dan jij, dus ik zat in de introductiecommissie. Uh, Waar hadden die avond georganiseerd? En jij was daar als introductiekindje, zeiden wij dan. En ik kende dat nummer ook heel goed, want ik kom ook uit Brabant. En ik sta buiten en ik hoor die eerste tonen van dat nummer. Du, 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 du. En op dat moment komt er een van mijn commissiegenootjes naar buiten gelopen. Stijn, er staat een meisje binnen. En volgens mij is dat naast jou de enige die ook die hele tekst mee kan zingen. Dus ik als een malle naar binnen... En toen?
3: En toen kwam er dus iemand in een rood commissieshirt, half zeg maar, op mij gesprongen. En die viel half over mij heen. En die was van, oh mijn god, ken jij dit nummer? Heb jij dit aangevraagd? En dacht ik, oh nee, daar ga ik. Maar uiteindelijk was het positief.
0: En toen, um, dat was eigenlijk het begin van onze vriendschap. Ja. Hoe is het toen verder gegaan eigenlijk? Dat weet ik al niet eens meer.
3: Nou, ik weet dat ik de dag erna dus wakker werd... En dat ik meteen een vriendschapsverzoek had van jou op Facebook. En toen dacht ik, oh nee, oh die mensen van die commissie, die weten wie ik ben. Oh, ik heb mezelf weer, zeg maar, meteen bij iedereen te kennen gezet. Maar toen zag ik jou de dag na meteen weer bij de intro. Dat was het, hey. En toen dacht ik, oh eigenlijk is het juist wel leuk dat ik meteen mijn mensen heb leren kennen. Dus ik vond het juist toen wel.
0: Dus, dus jij dacht, ik heb totaal de verkeerde indruk gemaakt hier.
3: Nou, eerst dacht ik dat wel even. Ik dacht wel van, oh ik had misschien mezelf iets beter moeten gedragen die eerste avond. Iets minder aanwezig moeten zijn.
0: Nou hadden wij die avond... In de TomTom -tom natuurlijk allebei best wel wat, of natuurlijk, we hadden best wel wat gedronken. Want dat doe je als je student bent. Is, um, is alcohol belangrijk voor het maken van vrienden?
3: Nou, ik weet niet of het belangrijk is voor het maken van vrienden. Maar het kan wel helpen om op deze manier vriendschappen te, te maken. Ik denk vooral bij een introductie gaat het toch wel vaak gepaard met feestjes. Gaat het vaak gepaard met alcohol. Ik denk dat je makkelijker op iemand afstapt waaruit dan eerder een vriendschap kan ontstaan.
0: Kan je geen vrienden maken zonder bier op?
3: Nou, dat kan zeker wel. Dat kan heel makkelijk zelfs. Maar ik denk dat als je nieuwe mensen leert, kennen, zoals bij een nieuwe studie... dat het makkelijker gaat om iemand af te stappen als je gewoon drie bier op hebt. En hoe belangrijk is
0: die introductie in zijn algemeen geweest voor de vrienden die je nu nog hebt?
3: Nou, voor mezelf wel heel belangrijk. Ik denk dat ik de meeste vrienden die ik nu heb in Nijmegen wel tijdens de introductie heb leren kennen. Of in ieder geval via via de introductie.
0: Ja, dus het, we hebben vorig jaar een hele generatie studenten gehad die door alle coronaperikels... Uh, wel nog steeds een introductie heeft gehad... maar ja, dat stelde veel minder voor dan alle andere jaren. Denk je dat dat hen erin heeft beperkt dit jaar? Dat ze daardoor nu minder vrienden hebben gemaakt?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik dus wel weet... dat degenen die vorig jaar nog intro hebben gelopen... die wel binnen hun eigen intro groepje... alsnog best wel veel vriendschap hebben gemaakt. Dus ik denk dat wat dat betreft dat die intro groepjes nog steeds heel belangrijk zijn geweest... en dat iedereen nog steeds vriendschappen uit heeft gemaakt. Maar ik merk zelf wel dat ik zelf de nieuwe eerstejaarsgroep niet ken... en dat was met een echte intro wel anders geweest. Dus meer voor de oudere jaren denk ik dat het wel veel je geen echte intro hebt gelopen. Dus in dat op zich misschien ook minder snel nog meer vrienden had gemaakt of zo.
0: Nou zat ik dus toen in die introductiecommissie. Jij zit dan nu in, we zijn een paar jaar verder. Um, wat moet er nou komend jaar gaan gebeuren tijdens die introductie... om die generatie studenten er weer bovenop te helpen. Wat moeten we nou gaan doen om ze die schop onder hun reet te geven en te zeggen van ga vrienden maken want het is zo belangrijk.
3: Nou tijdens de introductie zijn diegenen die het vorig jaar hebben gemist natuurlijk minder makkelijk te bereiken want de nieuwe introductie gaat natuurlijk om nieuwe eerstejaars. Er komt wel een extra introductiedag ook voor de eerstejaars van vorig jaar. Al denk ik dat het moeilijk is om dat in één dag in te halen want het gaat toch meestal om de banden die je dan schept gedurende de hele week. Um, ja, ik vind het moeilijk om die mensen op die manier terug te bereiken. Ik denk niet dat je een soort introductie kan inhalen. Dat is toch wel iets heel bijzonders op zichzelf, vind ik zelf ook.
0: Dus, dus heel cru gezegd, die, die coronageneratie die geen eindexamen hebben gedaan, die gaan daar misschien een hele studentenleven lang nog wel last van houden dan?
3: Ja, ik denk het misschien wel. Maar wat ik zelf ook merk is dat veel van die generatie eerder bij sportverenigingen of disputen zijn gegaan. Dus toch op die manier hun studentenleven daar vandaan hebben gehaald. Ik denk ook dat ze misschien bij een studievereniging wel nog dat terug kunnen krijgen. Maar dat ze gewoon dat beginpunt van die intro gewoon missen. En dat je gewoon continu, als ik naar mezelf kijk of als ik naar ons kijk... ...praat wij nog heel vaak over dat moment in de intro. Het is toch wel zelf een van mijn meest bijzondere momenten in mijn studententijd geweest. En dat is moeilijk om zeg maar te kunnen namaken maar ik denk dat ze bijvoorbeeld wel bij een studievereniging als volgend jaar dingen weer fysiek kunnen plaatsvinden dat ze dat wel terug kunnen vinden maar daar moeten ze dan ook wel natuurlijk aan mee willen werken
0: ja dus, dus mensen die daar nu nog heel veel last van ondervinden die moeten er vooral zelf iets aan doen kun je, dat kun je niet van hogerhand opdragen bijna
3: ik kan het wel stimuleren van hogere hand... door bijvoorbeeld gewoon activiteiten te organiseren... speciaal voor hun. Of PR te maken, meer op hun gericht. Of gewoon mondelingen PR. gewoon hey, Kom eens een keertje mee. Dat kan natuurlijk wel. Maar het gaat minder vanzelf dan bij een introductie. Want dan moet je eigenlijk wel een soort van meedoen. Ik denk dat dat het grote verschil is.
0: Ja, dus het is... Soms moet je ook wel een beetje... Um, een beetje gedwongen worden eigenlijk dan. Of gedwongen is een groot woord, maar... Um, je moet een beetje van buitenaf... Uh, moet je opgedragen worden dat je uit je comfortzone moet komen.
3: Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is als je dit wil in je studententijd. En bij de intro is het eigenlijk ook, want natuurlijk niet elke student doet mee aan in de introductie. Dus je moet ergens zelf wel die keuze maken van, wil ik een beetje de richting die kant op of helemaal niet? En op de tijd is de intro, merk je meteen degene die dat nodig hebben van, oh, we doen wel elke dag iets met elkaar. Of mensen die meteen zelfs iets dus hebben van, oh, dit kunnen we ook nog erbij doen. Dus dat ligt natuurlijk ook aan per student, denk ik.
0: Kan je zo'n een moment in je studietijd opnoemen waarop je dacht... ...wat ben ik blij dat ik deze vrienden gemaakt heb?
3: Nou, dat, okay, dat klinkt heel cliché, maar dat denk ik heel vaak. Maar ik vind dit, ja, één moment. Nou, bijvoorbeeld vorige week zaten we toen het mooi weer was op het Waalstrandje... ...en we hadden niet echt iets afgesproken met elkaar... ...maar we waren met een paar mensen en iemand appte gewoon zo van... hé. Hey, komen er nog meer. En toen kwamen er gewoon een paar kleine andere groepjes mensen bij. En uiteindelijk zat ik daar aan een Waalstrandje. En dan, zijn zeg maar zo, mooi ondergaande zon. En iedereen zat gewoon een beetje te elkaar te kletsen. En het was niet per se, zeg maar, zo'n zuipenstijm. Het was gewoon chill en heel casual geregeld. En toen zat ik daar op een gegeven moment wel echt een beetje van me uit te kijken. En toen dacht ik, nou, dit vind ik wel gewoon echt heel tof aan mijn studententijd. Gewoon zo'n, zeg maar, ongedwongen avondje. En het hoeft niet per se in de kroeg, maar gewoon... Dat je met elkaar zit te chillen dat het gewoon gezellig is. Ik weet niet, of vond dat heel schattig of zo. Toen was ik wel heel content met mijn studentenleven hier.
0: Mijn Nijmeegse vrienden zijn dus over het algemeen wel tevreden met hun studentenleven. Gelukkig maar. Toch heb ik na deze gesprekken nog geen antwoord op al mijn vragen. Want ik weet nu hoe het werkt om vrienden te maken in een normale situatie, zonder pandemie. Maar hoe vrienden maken afgelopen jaar in zijn werk is gegaan, met alle beperkingen. Misschien moet ik daarvoor eens terug naar Groningen, waar ik nu zelf een heel studiejaar erop heb zitten. En eens kijken wat de vrienden die ik in dit jaar zelf gemaakt heb, daar eigenlijk op te zeggen hebben. Wat zij te vertellen hebben over vrienden maken, hoor je in aflevering 2 van het Studievriendenboekje.
2: Tot dan!